0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo que você está pensando. Nós voltamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres da Distopia um podcast feito para a gente conversar sobre tudo um pouco enquanto o mundo acaba lá fora. Eu sou Carol Stuart, arroba Carol Stuart.
1: E eu sou Jéssica Baus, arroba meu desamor e meus amores. O mundo acaba, mas esse podcast não, entendeu? A gente pausa, a gente some, mas a gente sempre volta. E assim, vocês sabem estão sabendo que a gente deu uma sumidinha, né? E assim, o que a gente queria falar sobre essa sumida agora que a gente voltou, né? Eu quis aproveitar essa situação, esse episódio, né? esse comeback, e colocar como tema do nosso podcast justamente as pausas, a gente queria falar aqui um pouco com você sobre pausas falar sobre a importância de dar uma pausa nas coisas que a gente faz na vida, às vezes mesmo que sejam coisas que a gente gosta de fazer e aí é, a gente decidiu voltar e falar um pouco sobre como é que a gente tá sentindo esse novo momento na nossa vida, sabe? O podcast tá voltando com tudo é, vamos considerar que é uma temporada nova, né? Apesar de que a primeira só teve cinco episódios mas quem está de novo <risos> e aí é isso, né? A gente tá aqui para isso para acompanhar com vocês o fim do mundo, porque.
0: É uma verabárdia.
1: Exatamente. Ele nasceu
0: no caos e no caos ele permanecerá. É isso. Tal qual o Dionas Brothers voltaram, estão fazendo shows, nós voltamos. Foram tantos pedidos, tantas saudades, inclusive nossas. E, cara, eu achei esse tema sensacional, porque. É uma coisa que a gente tem falado muito, né? Porque a gente tem acelerado todos os quesitos das nossas vidas. A gente consegue acelerar uma videoaula. A gente consegue acelerar um vídeo no YouTube. A gente consegue acelerar um áudio no WhatsApp. E eu falo por mim. Eu acelero e eu escuto áudio, às vezes, em duas vezes. Então, às vezes, a gente fica tão acostumado com aquele processo rápido, aquela coisa papum, que a gente fica sem paciência para as coisas da vida que não tem como acelerar.
1: Pois é, amiga. E tipo... A gente chega num momento, principalmente durante a pandemia... Que a gente começa a ficar sobrecarregada. Depois tipo, a gente tá fazendo muita coisa. E ao mesmo tempo a gente sente que não tá fazendo nada. Porque assim, eu não sei você, mas eu tenho muito essa sensação.
0: Eu sinto que a, que a vida de todo mundo tá numa bagunça, né? Eu acho que tá todo mundo cansado, todo mundo exausto... Anêmico, xoxo, capenga. Porque não tem condição. É como se... se a gente Assim, eu fico lembrando que a gente imaginou a capa do podcast e tal... Com o mundo pegando um fogo lá fora a gente tomando um chazinho... E já tem dois anos que a gente tá vivendo assim. A diferença é que agora a gente tomou uma vacina. Eu tomei pelo menos a primeira dose, né? A segunda dose é tá vindo aí, se né? Deus quiser. Mas tá tudo acontecendo tão rápido e eu paro pra pensar que eu entrei na pandemia com 22 anos e eu já tô com 24. E eu sinto que tanta coisa passou, tanta coisa mudou, né? Você sente isso também? Nossa,
1: meu Deus! Não sei nem por onde começar. Quem é a pessoa, quem é aquela Jéssica do início de 2020, Ai, sabe? É que, assim, até fevereiro, indo pra faculdade, trabalhando normal, sabe? Vivendo normal até março, e aí depois falaram: não, porque a gente vai parar só por 15 dias, e depois a gente volta, nunca mais voltamos, nunca mais ouvi a cara do meu instrutor estágio. É sobre isso e não tá tudo é bem. É sobre
0: isso e não tá tudo bem. <risos> Ah, e assim, a gente passou a interagir muito mais com telas, né, amiga? Tanto no celular, quanto no computador, sei lá, e afins, né? Milhares de telas que tem. E, cara, é tão cansativo porque a gente tem a sensação de que a gente pode fazer muito mais coisas do que a gente tá, tá fazia, né? No caso, a gente tem essa sensação de poder, quando, na real, a gente fica só cada vez mais cansado, porque, por exemplo, trabalhando home office... Tem dia que eu acordo, vamos lá, eu pego meus chefes, espero que vocês não estejam me ouvindo. Eu acordo 8h55, 9 horas da manhã, eu tô no computador e eu saio do computador, é 9 horas da noite já. Então, tipo assim, qual que, é, qual que é esse limite? Quem que vai colocar essa regra? Porque parece que nunca é suficiente, como a gente tá trabalhando de casa, como a gente tá fazendo tudo de casa, produzindo conteúdo de casa. É como se a gente precisasse estar ativo e produzindo o tempo todo e isso é muito cansativo.
1: Não, sem contar que assim, né, a gente pensa ah, estamos aqui trabalhando em casa, estou ganhando tempo porque eu não estou mais, entre aspas, perdendo aquele tempo que a gente gastava, sei lá, na condução, indo para o trabalho, indo para a faculdade. Eu mesmo gastava muito tempo indo e voltando da faculdade, mas assim, o que, é que eu estou fazendo com esse tempo que eu estou ganhando agora? Nada, ficando mais tempo na frente do celular. Então assim, no final das contas, a gente não tá ganhando o tempo de verdade, a gente tá perdendo conexão humana. E isso é muito triste, porque eu não se passo um dia da minha vida que eu não sinto
0: a falta. Eu também. E eu não sei se aconteceu com você, mas eu tenho voltado a interagir com pessoas na vida real, pessoalmente, tudo mais, principalmente trabalhando em eventos, produção artística, etc. E assim, é... cara, eu tenho ficado muito paranoica, eu sinto que eu esqueci como socializar, sabe? Várias vezes eu encontrei amigos, é, tomei uma cerveja perto de casa etc, mas assim eu sinto que eu perdi um pouco disso eu, eu sinto que eu fico muito paranoica e com medo das relações humanas porque eu passei tanto tempo no meu casulo sabe, que agora eu sou uma Carol totalmente diferente, às vezes eu me perco em como eu vou apresentar essa nova personalidade que, ao, ao mesmo tempo, eu sinto que eu sempre fui assim. Porque também foi um momento de muito autoconhecimento. Mas, poxa, é muito difícil, cara, voltar, sabe? No 220, como a gente sempre esteve. Verdade. Eu lembro que eu fiquei paranoica, assim, no primeiro rolê que teve, né?
1: pós pandemia. Eu fiquei, meu Deus, quem eu sou? Como é que fala? Como é que interage com as pessoas? E eu fiquei com muito medo de como é que eu ia agir. Eu acho que até que foi... Correu tudo bem, mas a sensação que eu tenho, pelo menos, é que quando eu volto, depois de um longo período de
0: interação social, é que eu fico muito cansada. Mentalmente cansada, né? Vontade de fechar a porta, apagar a luz, ficar 15 dias escondida.
1: Às vezes eu fico até com a garganta doendo, porque eu tô tão acostumada a falar menos em casa, que quando eu saio, tipo, converso muito, quando eu volto pra casa, tá aquele cansaço, aquela dor na garganta. Tipo assim, nossa filha, você realmente exagerou hoje, mas na verdade não. É uma situação normal, né? Exatamente. Então, o meu normal de antes não é o meu normal de hoje.
0: É o que a gente falou, se for parar pra ouvir lá os primeiros episódios, a gente se questionou sobre isso, né? Como que será que vai ser né daqui a pouco, lá no futuro? Como será que a gente vai agir? Como será que a gente vai interagir com as outras pessoas? E a minha conclusão é que tá todo mundo maluco. Ninguém sabe a hora de parar, sabe? É, a impressão que eu tive das vezes que eu saí é que tava realmente um surto total de, tipo assim... Meu Deus, a vida voltou, eu posso fazer tudo o que eu fazia. As pessoas estão perdendo um pouquinho a noção também, né? Pois é, cara. Eu tô
1: sentindo, assim, da minha parte... Todo mundo meio perdido, porque a gente tá naquela de... ainda Às vezes a gente vê umas pessoas, mas a vida não voltou totalmente ao normal. Tipo, não, aqui pelo menos, né? Não voltaram as aulas na universidade. Tem gente que tá trabalhando presencialmente. Tem gente que ainda tá em um home office. Então, a gente tá no meio termo. Nós estamos quase lá, mas ainda não chegamos. E a gente ainda não tá sabendo lidar com isso. Porque assim, eu lembro de quando tudo começou. que assim, a gente passou por várias fases, né? Teve aquela fase inicial do tipo, o que que tá acontecendo? Aí depois teve aquela outra fase de negação logo no início Que era tipo, não, vão ser só 15 dias Vamos usar esse tempo Vamos fazer um yoga, depois vamos aprender foi. a fazer um bolo Quarentena,
0: 40 dias
1: Exato, não, vamos fazer Vamos exercitar em casa, vamos aprender a assar um pão E aí daqui a pouco a gente foi percebendo Que isso não ia parar E não tinha pão suficiente para isso E aí a gente foi, sabe, tentando preencher nosso tempo Com live no Instagram e sei lá
0: Jogando a com os amigos. E é engraçado, amiga, porque a gente realmente perdeu muito a paciência para as coisas, né? Tipo assim, tudo perdeu a graça muito rápido. Live stayed é alto que um mês depois todo mundo cansou. Todo mundo tentou fazer exercício dentro de casa e cansou. Quem continua, parabéns. Eu não tô nesse grupo. Não tô mesmo. mesmo Todas as coisas assim Claro que eu me desenvolvi, eu escrevi muito na quarentena Eu trabalhei muito Porque eu descobri que realmente O meu babado é home office É poder tomar um banho durante o dia Quando tá muito estressante É poder fumar o meu cigarro no meio de uma reunião Sabe? Ficar tranquila trabalhando de casa Mas ao mesmo tempo É muito maçante Como que as coisas perdem a graça Como que tudo é muito Superficial, né? Porque a gente começou a lidar com as pessoas e com as emoções e com interações e etc. e afins e tal, tudo virtualmente. Eu sinto, às vezes, que a gente tá vivendo naquele episódio de Black Mirror, que você tem que ter uma nota para entrar em tal lugar, para conversar com tal pessoa, pra chegar em... Sabe? Muito cansativo.
1: Exatamente, eu concordo com tudo que você falou. E assim, o esforço que a gente faz pra... É, ter essa interação online é muito maior, porque a gente meio que tem que fazer um trabalho de adivinhar o que está sendo dito, porque quando a gente está conversando presencialmente com alguém, né, a gente entende o que está sendo dito, mas a gente também entende o que está sendo dito nas entrelinhas, porque a gente consegue ver a expressão facial, a expressão corporal das pessoas, mas a partir do momento que a gente só tem o, o virtual, né, que a gente só tem um texto e talvez no máximo o áudio, a gente entra num lugar um pouco preocupante, de estar tá sempre interpretando da nossa forma, o que está tá sendo dito? E às vezes a gente, a gente, às vezes a gente vai interpretar da forma errada. Eu não sei se você também sente isso. Mas rola muito comigo. Do tipo, o que, que será que essa pessoa quis dizer? Uhum. Será que ela falou nesse tom? Porque assim, nem isso a gente tem mais, sabe? E é muito triste, sei lá, você não, pode, você não poder olhar pro lado durante uma aula chata pro seu amigo e falar puta que pariu, só queria almoçar, sabe? <risos> Essas coisas se perderam totalmente. A gente não tem mais a, a, um momento de interação entre uma aula e outra, não tem uma conversa, um, com um Exatamente. Um salgado de um real que vende na frente da Ufis, pelo amor de Deus, que saudade que hoje em dia deve estar custando R$5,50. Ah, ah, então assim, você é, subtrai esses momentos de descanso e deixa só os momentos de, de obrigação. E aí a gente enlouquece, porque a gente não foi feito pra trabalhar assim. A gente não funciona dessa forma. Fato,
0: amiga. E como é que você tem lidado com essa... Com toda essa interação? Porque eu sinto, às vezes, a necessidade de dar um tempo nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, é, eu sinto a necessidade de sempre estar online e ser vista, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente já falou disso aqui milhares de vezes, mas é uma necessidade muito latente que ficou muito maior na pandemia. Você vê que até as redes sociais estão influenciando a gente para estar cada vez mais presente e pior ainda, em vídeo, que é o caso do Instagram, que passou a entregar reels, passou a entregar vídeo no feed, muito mais do que entrega publicação. Então, essa, essa presença está cada vez mais sufocante, né? Como é que você lidou com isso? Nesse tempo que a gente ficou off? Amigo, eu não lidei, né? Eu não lidei, eu só fui
1: <risos> Na verdade, não sei se eu diria que eu lidei, porque eu tive muitos surtos de onde eu vim pra cá, assim. É assustador quando eu paro pra pensar como a minha vida mudou e, tipo, quanta coisa aconteceu nesse tempo, assim, sabe? E no começo eu tava trabalhando, na verdade assim, no início eu não tava trabalhando, porque parou tudo, aí depois eu comecei a trabalhar em home office, aí era aquele inferno do Microsoft Teams, que agora eu posso reclamar, porque eu já saí desse espaço <risos> que assim, meu Deus do céu você tem, a gente tem que fazer reunião no Microsoft Teams, e aí depois é, tinha lá o Trello, a gente ia fazendo as coisas mas, novamente, como eu falei antes, a gente perde aqueles pequenos momentos de poder olhar para minha colega de trabalho e falar, que saco, vamos sair um pouco vamos ficar ali na copa, vamos lá na frente, não tem mais isso e aí acabou o trabalho, uhum. fiquei desempregada, fiquei procurando estágio, aí entrei em pânico, precisava de dinheiro, não conseguia nada, enfim, são questões. Sim. Depois consegui outro estágio, e aí assim, nesse meu tempo tinha que lidar com a página e tinha que, sei lá, tentar manter amigos. Eu... Hoje em dia, a maior parte dos meus amigos que eu via com certa frequência, eu não vejo mais. Eu também não. Alguns eu cheguei a ver uma vez ou outra, eu marquei um rolê, mas só tenho uma amiga que mora perto da minha casa, a gente se vê, inclusive, um beijos, adora que você está com a minha saúde mental em suas mãos, porque a gente sai pra fazer caminhada à tarde e é tipo assim, meu antidepressivo aquela <risos> gente. E aí são essas pequenas coisas que me sustentam E foi isso que eu aprendi nesse tempo É a me sustentar nas pequenas alegrias E entender que as coisas não vão mais ser como antes E que eu tenho que saber encontrar prazer no que eu tenho no momento E o que eu tenho no momento é isso Então vão aprender a lidar
0: Total, amiga, você falou uma coisa tão importante E que eu acho tão, 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 tão importante a gente citar aqui que é como os nossos ciclos sociais mudaram né? Nesse, nesse período de tempo. Tanto na pandemia quanto nesse período de tempo que a gente ficou off também, porque a gente não vê mais as pessoas que a gente via e parece que cada um foi para um lado, porque quando a gente está no mesmo grupo de amigos, querendo ou não, as influências são as mesmas, né? A gente compartilha músicas, a gente compartilha filmes, séries, é, documentários e a gente acaba dividindo várias opiniões em comum e eu sinto que... Cada um foi para um caminho, porque cada um teve uma influência muito diferente. É, você falou como que você tava no começo da pandemia. Poxa, eu tava casada, eu trabalhava no emprego Ui, que eu odiava. Cara,
1: parece que foi tipo assim, cinco anos que você estava casada, pelo amor de Deus.
0: Nossa, e muito louco você falando de reclamar de trabalho. Eu lembrei de um tweet meu, que até viralizou. E que é, falava de eu olhar para uma amiga e falar assim, a gente tá numa reunião, o que, que você tá fazendo? E ela virou para mim, serinha. E falou assim, eu tô fazendo as contas pra saber se eu preciso continuar nesse emprego. Eu nunca mais tive uma situação dessa. No máximo, uma conversa ali no WhatsApp, um áudio muito indignado, mas essas coisas se perderam, de verdade. E quanto a dar um tempo nas redes sociais, eu confesso que final de semana eu me permito ficar um pouco mais off. Porque de segunda a sexta eu tô lá, toda tô na cara, toda na minha opinião e etc e tal. Mas a gente também precisa de um tempo sozinhas, é, sem nos expor tanto, pra gente se reconectar né, com quem nós somos, com quem a gente quer ser, com as nossas metas. Porque senão a gente só, só tá seguindo uma longa caminhada, uma boiada gigantesca que tá indo pro mesmo lugar. Porque se a gente for, for ceder a esse tipo de pressão, acaba que a gente fala das mesmas coisas que todo mundo tá falando, a gente não tem outros estímulos, né?
1: Pois é, eu acho que o que traz conforto nessa situação toda é justamente que é uma experiência coletiva. Por mais louca, por mais estranha que seja, nova, diferente, é coletiva. Então, assim, o que me dá uma paz é saber que eu posso chegar num amigo e falar, cara, você também tá assim, ele vai dizer, tô, eu não tô aguentando mais, meu Deus do céu, sabe? E a gente vai poder falar um pouco sobre isso e dividir essa dor, porque é claro que a pandemia bateu de uma forma diferente pra cada um, nem todo mundo perdeu familiares, eu não perdi um familiar, graças a Deus, mas conheço pessoas que perderam, não teve ninguém na minha família que perdeu emprego, então, assim, são questões, né? não, as coisas não estão pesando pra todo mundo da mesma forma, a gente sabe disso, né? A gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar em barcos diferentes. Mas mesmo assim ainda dá para compartilhar essa experiência e tentar se segurar no que a gente tem, né? Como você falou, para a gente não se perder nesse caminho aí que a gente está. É bizarro
0: isso que você falou, porque cada um enfrenta as dificuldades de uma forma, né? Cada um enfrentou a pandemia de uma forma, com o apoio que tinha de familiar, de amigo e etc. Mas. Eu vou até falar de uma coisa muito pesada, que é muito difícil viver no país que a gente está vivendo, porque pela primeira vez em muitos anos, nosso país está voltando para o mapa da fome, né? Então, é sobre também, por mais todo mundo esteja louco, todo mundo esteja depressivo, é sobre a gente também saber reconhecer os privilégios que a gente tem, né?
1: Total. E hoje em dia no Brasil, privilégio... É tão pouco, né? Porque às vezes a gente fala, ah, privilégio, qual é o privilégio? É ter um emprego, é no passar a fome. A gente chama né? de
0: privilégio que, na verdade, é um direito básico, né?
1: Exatamente, pra você ver o nível que a gente chegou. Quão desesperador é acordar sendo brasileiro?
0: Cada dia é mais difícil a gente estar tá em situação de brasileiro. E... Não sei, acho que, assim, o próximo governo que vier aí, se Deus quiser, é Lula 2022, é... Uma bolsa terapia pra todo mundo, né? Eu sinto que eu nunca precisei tanto de terapia na minha vida. E é uma coisa que, se falar pra mim, que é de fácil acesso, gente, não é. Claro que tem as, os psicólogos sociais com preços mais acessíveis, mas a gente tá correndo tanto contra o tempo pra entregar tudo que a gente precisa que a gente tem se deixado de lado também, Super. Né?
1: E assim eu fiz. Essa inclusive essa foi um esse foi um grande passo que eu dei, né? Porque eu lembro que no início de 2020, a pandemia começou, a não fazer terapia, nunca tinha feito, e aí no final de 2020 eu consegui pagar e comecei a fazer, e, tipo assim, foi um uma mudança gigantesca na minha vida. Pelo amor de Deus, a gente fala terapia e eu sempre ouvia as pessoas falando terapia e assim, realmente não é nada mágico. Você tá sentado de frente pro um profissional, você vai falar sobre a sua vida, mas assim, as mudanças que ela que a terapia traz para sua vida são mágicas a longo prazo, porque é impressionante como você percebe o seu olhar sobre você mesmo, sobre o mundo, mudando de tal forma que as suas atitudes vão mudando de forma natural também, sabe? E você vai chegando meio que sozinho, nunca é sozinho, né? Porque o psicólogo tá ali pra isso, mas ele não nem sempre vai te dar aquelas frases prontas vai ele te dizer vai te levar até uma conclusão, né? Isso ele vai pegar na sua mão e vai levar você falar, olha aqui, olha. segura aqui então esse caminho. Uhum.
0: E eu acho que nunca foi tão importante fazer terapia, né, amiga? Porque é muito mais. No momento que todo mundo ficou tão recluso e, e tão em silêncio, nunca foi tão importante se ouvir. Porque a, o tempo que eu fiz terapia, hoje em dia, infelizmente, eu não estou fazendo, mas o tempo que eu fiz terapia foi muito mais. Claro que sim, a, a psicóloga que me atendia era incrível incrível, incrível, incrível inclusive saudades. Mas eu achava tão bizarro me ouvir falar algumas coisas em voz alta, porque é um momento de você admitir coisas que você não admite em lugar nenhum. E é um momento de, por mais que você esteja acompanhado, é um momento de solitude, né? De solidão ali, de você realmente... Seu... É como se na sua frente tivesse um espelho. E eu acho que foi isso que nesse período de reclusão deixou tanta gente doida ficar sozinha com os próprios pensamentos.
1: É realmente é desesperador. E eu acho perfeita essa colocação que você falou, de falar que vão coisas e como estar ali sentado de frente para um espelho. É exatamente isso. Inclusive, gostaria de deixar aqui uma indicação de um livro chamado Talvez Você Precise Conversar Com Alguém. É, esse livro é de uma terapeuta, eu estou lendo, acho que eu estou em 70% lá no Kindle, e assim, maravilhoso porque ela fala da experiência de alguns pacientes que ela atendeu, que ela pediu permissão né para falar deles no livro, ela mudou o nome e tal, e fala sobre a jornada desses pacientes e sobre a jornada dela enquanto paciente, porque ela também fazia terapia, e assim, esse livro é sensacional, sensacional mesmo, e ela faz um, uma observação exatamente como essa que você falou, que a terapia é como estar de frente com isso, uhum. né? você às vezes, muito mais difícil do que chegar e falar a sua vida para outro alguém É ouvir você falar da sua vida Porque a gente é tão acostumado a jogar essas coisas para dentro E quando a gente volta para fora, elas parecem ganhar uma forma diferente, né? E a gente não tá acostumado com isso Assusta um pouco, mas no final das contas vale muito a pena É, eu lembro
0: quando, quando eu estava fazendo terapia Eu sempre saía de lá Ou muito destruída sabe, de tipo assim, meu Deus eu preciso dar um jeito na minha vida ou realmente muito determinada a tomar alguma decisão e a tomar alguma atitude porque é um empurrão, né e eu fico pensando como que, que é aquela frase, né amiga quem é que faz palhaço sorrir porque os terapeutas também devem ter ficado em crise total nesse momento de loucura, de surto Sabe? As pessoas todas confusas mentalmente. E eu acho mega importante, achei esse livro interessantíssimo, inclusive quero ler, porque Nossa. é importante né a gente também ver a visão de quem cuida, de quem tá ali ouvindo e entender a trajetória desses pacientes. Porque muitas vezes a gente fala de terapia e acha que, ó, um, dois, pronto, entrei na terapia, já dei dez passos, já tô pronta, sou uma nova mulher, mas é um trabalho que demanda muito tempo, muita... Muita abdicação de coisas que a gente tem como certezas, né, amiga? Porque eu acho que é isso. É, a gente se depara com coisas que a gente acha e pensamentos que a gente tem sobre outras pessoas que, às vezes, na verdade, a gente está enxergando falhas nossas nos outros também.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que esse livro também foi muito importante para mim justamente para desmistificar essa imagem do terapeuta. Não é como se ele fosse um super-herói, uma pessoa super evoluída, que não tem problemas que vê tudo de forma muito clara enfim, inclusive o, o plot principal aí da que faz a terapeuta começar a fazer terapia é um término de namoro e ela ficou obcecada e é muito engraçada o jeito como ela escreve que ela fala que, eu não vou dizer o motivo pra não dar spoiler, mas enfim, término de namoro e ela fica chamando ele de psicopata ela fala, eu vou pra um terapeuta que eu quero que ele me ouça falar, concorde que o meu namorado é um psicopata <risos> E ela tem um momento ciúme, ela ficou obcecada, querendo ver as redes sociais dele. Então, assim, gente como a gente. Gente como a gente. Também tem problema. Nossa, e agora você falou disso. Super, eu sinto né? que a
0: gente deu uma fugida do tema em alguns momentos. Mas, assim, tá um bate-papo muito gostoso. E, cara, como é chato, eu sinto também que eu fiquei muito mais propícia a me obcecar com as coisas. Tipo, assim... Nossa, um novo interesse amoroso, eu vou dedicar todo o meu tempo livre pra pensar nisso e ficar obcecada, sabe? entregar tudo de mim. Eu sempre fui muito intensa, né? Pode se ler também como carência em muitos dos momentos, mas é, nesse momento em que eu me senti muito sozinha, porque eu sempre fui muito do rolê, né? Eu sempre fui muito de sair, muito de beber com os meus amigos e flertar. E a gente perdeu aquele momento que... Aquele momento de filme mesmo, né? Que você tá olhando assim uma multidão de pessoas. Seu olhar encontra o olhar de outra pessoa. E você fala, vou constituir uma família com isso daí. <risos> a gente perdeu isso. Então, quando todas as interações passaram a ser virtuais. E eu tava sozinha dentro de casa. Sabe? Passando fotos e lendo tweets e passando stories. Eu fiquei muito mais obcecada com as coisas. Qualquer coisa... Qualquer coisa minimamente interessante já me levava a ficar obcecada mesmo, pesado. Pois é, a gente se agarra no que a gente tem, né? Eu eu tava
1: conversando com essa minha amiga e ela falou que, assim, ela é muito fã dos filmes da Marvel, né? E ela disse que ela tava sustentando a vida... Não a vida dela, que está é meio pesada, mas, assim, ela tava sustentando, se sustentando em cima do que ia sair de filme no cinema. Era tipo assim, ah, eu fui assistir esse daqui... E foi incrível. E agora eu vou passar um tempão falando sobre ele. Que eu estou obcecada. E depois eu vou esperar pelo próximo. E é isso aí. Tipo, a gente tem tão pouco. Que é como você falou. A gente tá sustentando, se sustentando com o que a gente gosta. E tipo assim, níveis muito maiores. Porque, sei lá, a gente... Então a gente fica um pouco sem perspectiva, né? Total. A
0: gente é sempre perdido. Total. E essa solidão que a gente tá falando nesse episódio... É... Eu acho que pra gente que escreve... Pra gente, pra artista no geral... Eu acho que doeu de uma forma diferente, né? Porque existe aquele mito, a gente até fez um episódio sobre isso, sobre produzir mais quando a gente tá triste. Eu não acredito isso, mas eu definitivamente produzi mais na solidão, porque é o que a gente já falou, né? É se olhar no espelho, é ter um momento de reflexão que ninguém vai poder te dar opinião nenhuma, ninguém vai poder te estender a mão. E essa solidão mexendo com a arte, trabalhando com a arte escrevendo, ela foi muito mais latente para é mim. É
1: verdade, eu acho que inclusive a melhor coisa que eu fiz por mim mesma nesse período foi não me cobrar tanto em relação à escrita, porque eu lembro que no início eu passei meses sem escrever e eu decidi que eu não ia me cobrar, porque não ia mudar nada, não ia melhorar escrever mais só porque eu tava me cobrando, porque não tava sendo um momento fácil. E aí, quando eu me libertei disso, quando eu fui melhorando, né porque foi um processo, eu passei por momentos muito difíceis, mas quando eu fui me erguendo eu voltei a escrever de uma forma natural, e hoje em e eu tô até satisfeita com a minha frequência. Eu acho que eu tenho gostado dos meus últimos Impecável, textos.
0: amor. Inclusive, quem não segue a Jéssica no Instagram, vai lá. Arroba meu desamor.
1: Desamor mesmo.
0: Viu, meus amores? Porque tá foda. <risos> os últimos textos estão bem pesados. <risos> Mas é isso. É a realidade. É a realidade. <risos> eu, eu tô muito feliz de voltar. Eu precisava dessa pausa. Eu te confesso que eu tava numa rotina bem cansativa. Quando a gente tava gravando os cinco primeiros episódios. E eu senti muita vontade de... Muita vontade, muita saudade de externalizar os meus pensamentos assim de novo e de ter essa troca, porque querendo ou não, quando a gente fala, a gente não tá falando pro vácuo, né? A gente sempre tem um retorno. E o podcast também foi uma forma que a gente achou, querendo ou não, de criar conexões e de criar diálogos com outras pessoas. Então eu tô muito grata de voltar, sabe? Tô muito feliz de de estar no Discord de novo, de apertar o play mais uma vez, enviar para a edição. Enfim, estou, assim, animada para os próximos passos. Pois
1: é, eu também estou muito feliz, estou muito animada. Espero que vocês entendam por que, que a gente deu essa pausa. A gente falou bastante aqui, né? E tudo que a gente diz leva para esse ponto. A importância de saber dar pausas. E a gente deu essas pausas, a gente teve um momento que a gente precisou e agora nós estamos aqui de volta, animadas para continuar fazendo. Isso é o que a gente faz, continuar conversando com vocês. porque assim eu já tava ficando doida, falando sozinha, conversando com as paredes, porque não tava <risos> dando certo. Graças a Deus, o podcast que
0: Não, eu também tava precisando disso, amiga. Semana passada, eu me peguei brigando com a minha própria mente. Então, assim, <risos> que bom, né? Que a gente tá externalizando isso mais uma vez. E fica aí a dica. Se você tem se sobrecarregado, se você tem se sentido muito maluco ou maluca, vamos dar uma pausa, respira, para de ouvir esse áudio acelerado, porque ataca a ansiedade, você sabe disso. Senta na cadeira, dá uma respirada, bebe uma água gelada
1: e vambora. Pois é, esse foi o retorno do Mulheres na Distopia. Eu já tô aqui querendo gravar outro, porque eu, não, eu estou no pique ainda. <risos> Mas aí a gente vai ver o que isso vai dar. E assim, eu espero que esse episódio saia o quanto antes, porque eu estou ansiosa, eu quero falar para todo mundo que a gente voltou, eu quero compartilhar nos stories, nos grupos, enfim. Tô animada, tô animada. A gente tá voltando com tudo. Eu espero, inclusive, que nos próximos episódios a gente consiga ter uma interação ainda maior com vocês, no sentido de ler alguns casos que vocês podem passar pra gente pelo Instagram. Enfim, são
0: ideias. E como diria o ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade, a vida necessita de pausas. Vamos aprender, né? A respeitar as nossas pausas. E a gente vai pausar por aqui, por hoje. Muito obrigada por escutarem a gente, por darem esse espaço no seu dia. Seja no ônibus, seja enquanto você faz um almoço bem gostoso. Muito obrigada por abrir esse espaço e nós voltamos. Voltamos e não vamos sumir nessa vez. Tá um Sim. beijo. Eu Sim. sou Carol, arroba Carol Stewart, e esse foi Mulheres da Distopia. Eu sou Jessica Barros, arroba Meu Desamor. Um beijo pra quem fica.
1: Tchau. Tchau.